0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是酒吧男孩，我是阿杰。今天我会讨论一个比较沉重的话题。大家看到缩图可能会不明白这一连串的数字是什么意思，可是对某些人来说，他们这一辈子很有可能绝对不会忘记这一串数字。这一集可能会提到比较多历史的事情，不过还是希望大家可以慢慢听完。那么我们先开酒吧，一、二、三。我解释一下这一连串数字是什么意思，其实是代表这一个日期：一九六九年五月十三日。这一天可以说是马来西亚独立以来最黑暗的一天。就算经历了五十一年的今天，依旧是许多人无法回去的阴影，更是这个国家一直存在的伤疤。那么酒鬼们，这一次我希望你们可以以一个理性的角度来看待这一件事情，没必要过于纠结，因为。毕竟已经是过去的事了，我们可以理性的讨论未来可能会发生的事，或者以前有可能发生了什么事，但没必要把以前的情绪再带过来这个时代。好，究竟这件事只是普通的种族纠纷，还是背后隐藏着不为人知的事情呢？我先说一下当时候发生的事。这里我资料都是网上收集整合的，有兴趣知道更详细的，可以到当今大马这个网站上去看看关于513的事情。官方说的是这样的：事情的起因是马来西亚1969年的大选，当时的联盟，也就是国政的前身，继续获得联邦政府的执政权，但在大选之前，联盟通过了马来西亚宪法第一百五十三条文，扶持马来西亚土著。而使许多华裔将选票投给民政党和民主行动党这两颗在野党，也让当时的反对势力以 50.9 九的得票率第一次超越联盟政府。也就是因为这件事，在5月11日及12日，在野党进入了吉隆坡游行庆祝，更以种族言论的字眼来嘲讽马来人。结果因为这件事激起了呃当地乌青团的不满。所以他们决定在5月13日的黄昏举行一场反制游行。时间来到5月13号的中午，当时吉隆坡很多地方流传出当晚7点半乌统的反制集会可能会发生暴乱，四会党的党员之间就开始分派武器。这里我解释一下四会党究竟是什么样的团体。四会党是马来西亚华人社团团体。是指马来西亚的秘密结社、秘密会党均为红门、天地会、三合会在海外的扩散与繁衍。好、哦，回来当时的情况哦。大约傍晚的时候，在文良港那里开始了第一次的冲突。当时有部分的马来群体准备从俄麦贡巴前往雪州大臣哈伦住处聚集的时候。遇上华裔路人挑衅，然后双方爆发冲突。同时间，雪洲大城哈伦住处那里已经聚集了大约五千人。当时候的马来青年拿着棍棒和布条，有些只是带了利器，像是巴隆刀和马来短剑。就在晚上七点的时候，马来暴徒在太子路开始四处攻击华人。那里的华人店主向暴徒丢瓶子以示反抗，却反而被暴徒反击，还纵火烧毁店铺。当时的镇暴队用催泪弹来镇压暴徒了，可是也阻止不了。在太子路附近的东姑阿都拉曼路也遭受攻击。当时的华裔和印裔店家没办法，必须联合组成防护人墙以抵抗暴徒。不只是街道，就连联邦大道也发生暴动。再加上有人到处流传谣言，造成了吉隆坡各地都发生了各式各样的惨剧。就在傍晚的7点四十分的时候，政府透过广播宣布戒严。可是烧起来的火怎么可能说扑灭就扑灭？华裔和印裔也开始反击了，有的是试图烧毁梧统总部，不过最终却失败了。可是有一些是直接到电影院砍伤马来人，一共有三家电影院遭害，分别是博平戏院 （Rex Cinema）、联邦戏院 （Federal Cinema） 与金华戏院 c a p i t o l Theatre）。这起事件造成了很多人的死亡，不过事情越演越烈。负责巡逻的警察向总部要求增派人员以协助维持秩序，但是他们接到的命令却是用枪来镇压。可想而知，当时的中央医院都堆满了尸体。在这一次的五一三暴乱中，官方给出的死亡数据是196人死亡， 4 3 9人受伤。而不管死死或是伤，多数遭殃的都是华人。这是马来西亚历史上最严重的种族纠纷事件。也被后人名为“五一三事件”。隔天的五月十四日，马来西亚开始实施戒严，股市休市，航空、水上和陆路交通一切都停止运作，只有在傍晚，人民才被允许步行或骑脚踏车上街购物。直到五月十五日，才在凌晨的时候短暂结束宵禁，后来宵禁才逐步放缓，变成每日下午三点至隔日凌晨六点半之间不准外出。这件事情造成的后续影响更是严重。国家行动委员会 （National Operation Council） 成为了当时马来西亚全国最高决策领导单位，而负责人是敦拉萨，不是当时候的首相东固阿都拉曼。国家行动委员会成立后，就开始实施宵禁及暂停行使所有法律权利，这意味着国家行动委员会可以进入任何住宅搜查、没收私人财产、拘留或驱逐任何人。实施秘密审判，对犯罪行为颁布包括死刑的刑罚，撤销任何人的公民资格，修改法律及制定各项法律的临时条款。接下来还取消所有外国记者宵禁通行证，还要求记者们采用官方所提供的新闻稿及统计数字。这时候就要提到另外一个说法了：为了推翻时任首相的东姑阿都拉曼所策划的一场政变，提出这个论点的是一位学者，叫柯家逊。他的这个说法是根据英国政府相隔三十年解密的机密文件，英国驻马最高专员署人员的观察报告。外国通讯记者所撰写的新闻报告，以及外交圈子内流传的机密文件，他在出版的书中有说到，当时有许多不同的政治人物涉及主导马来人反制，在当时有许多不同的政治人物涉及主导马来人反制在野党华人支持者的游行，并挑动马来群众的种族情绪，以此架空在种族政策方面实行温和政策的东姑阿都拉曼。但是，不管是政治操弄还是种族纠纷。摆在眼前的结果和延伸出的问题，是那时代人走不出的阴影。过了五十年这么久，这个议题去年又再度被搬了出来，带这一代人重新认识这一个黑暗的历史。而当时换了新政府，可是态度还是和以前的一样，把这一件事视为敏感的议题，不愿再提起这一件事。而那本书的创作者柯家训，在当今大马这个网站里。也写了一篇文章，关于解密五一三事件的真相，里面提到了政府应该成立一个五一三真相与和解委员会。成立这个委员会的原因，是因为马来西亚许多人都认为，官方给出的真相令人难以相信，怀疑官方隐瞒了很多事情，比如为了隐瞒和掩盖死者的种族特征。尸体被涂上了柏油，所以为了让马来西亚人民彻底驱除武一三的阴影，真相与和解委员会的成立是必要的。他们需要负责揭露负责策划大屠杀的罪魁祸首，并详细记录受害者的经历，好向所有上升者表示敬意，以及听取一九六九年那几个星期内受害者的意见。可是就在去年的七月一号，掌管法律事务的首相署部长。刘伟强指出，五一三事件无需成立真相与和解委员会调查。他说，国家行动委员会在事件发生的数个月后，编写了一份有关于五一三事件的报告。简单的说，他的意思就是，官方报告的事情就是事实了，没必要针对那时候的事情再成立一个真相与和解委员会。接下来我就说说我对于成立这个五一三真相与和解委员会的看法。我想先说，如果有任何有被隐藏的真相或者历史，我觉得他们都应该被公诸于世，或者啊、呃，让所有人都去了解它，让所有人都去纪念它。曾经因为这件事而受伤的人，也确实应该得到国家的关注和照顾。所以，我很支持还原真相。可问题是，这一个真相与和解委员会。调查出来的真相究竟是不是真相？调查出来的真相会不会有什么政治立场？那要怎样确保这些调查人员没有政治立场呢？我们这里真的有可能选择出来吗？再说了，这件事本身的真相，如果真的是当时候的马来人排华事件，那马来人会接受这样的结果吗？反过来，如果真相真的和官方公布的一样，华人会接受这样的结果吗？说到最后，我们只是在期待公布出来的真相符合我们想要相信的而已。可是，如果政府愿意特别开一个真相与和解委员会来调查这件事，无论真相是什么，一个政府愿意去直面这一段历史，我相信很多人也会对政府的态度开始改观。所以，我觉得成立是有必要的。可是，真相是不是有符合到我的期待，好像变得没有那么重要了。我也看到有一些人会拿卢旺达种族灭绝事件和卢旺达的民族团结与和解委员会这两件事来和武义山做比较。我给那些不知道这件事情的人说一下：卢旺达种族灭绝发生在位于东非的卢旺达，进行了卢旺达大屠杀。从1994年4月6日至7月中旬的一百天里，卢旺达的七百多万人口中就有多达五十万到一百万的人被屠杀。我也不想说的太仔细，因为这是又是另外一个悲剧了。这个例子我觉得是可以被参考，可是对于五亿三四件事情来说，也没办法代表说这是一个很好的例子。我会觉得可以被参考，是因为有些情况真的和我们蛮相似的啊，也是在一个国家里有一族对一族进行了屠杀。可是我觉得没办法让它成为一个很好的例子，是因为这件事情当时候的政府是由极端分子掌控着，是政府发放武器给胡图族人和灌输他们要把图西族人赶尽杀绝，就连广播也是这么样播着，才会酿成这么大规模的屠杀。而且当时候严重的程度已经是惊动了联合国来解决，所以才会成立 NURC 来还原真相和补偿。回到武一山事件的话，我们没办法完全确定这是不是政府操弄的，而且武一山事件确实是没有引起国际的讨论，因为政府在第一时间把消息和事情给压下来了，因此当时的情况没有人懂发生了什么，这就很悬了，没有一个中立方可以从中介入，也就是没有人能断定历史的真相，那唯一的希望就是政府对这件事情的态度了。政府如果没有想要公布，或者他有他自己的考量，其实我们再怎么样反抗也是无济于事的。说到这个五一三真相与和解委员会，我和一个朋友讨论过关于要不要成立这个委员会，他的意见出乎意料的和我相反。他不是觉得真相不必要还原，而是成立这个委员会的弊大于利。他提出两个观点：一，如果我是政府。我没办法预测成立了会对现在种族之间的关系造成什么样的影响，究竟对这个社会是好还是坏，影响程度会去到哪里，根本没办法预测到，因为你不知道有没有可能会被一些激进分子把这件事情给妖魔化，再一次挑起种族情绪，所以还不如维持现在的局势。二，他觉得政府应该把重心放在最近的议题。他觉得武夷山事件要追究起来太过复杂，而且事情也太过久远。他觉得就算解决了，对现在的局势也没有太大的帮助。他觉得如果能解决眼前社会比较在乎的问题，效果应该会比解决这个武夷山事件来得明显。他提出的观点是从大局观的角度出发的，而我会比较想从受害者的角度出发。我就说一个事情，这件事已经过了50年了。当年的受害者，在那时候最小的可能6还是7岁，现在也已经56六、7岁了。他们没有多几个十年、二十年了。如果再拖个几年，受害者真的都走完了，当时候的情况、真相和悲痛将会从此被埋在土里，这一辈子都没办法说出来自己曾经的遭遇。所以，我觉得成立是“五一三”是成立“五一三真相与和解委员会”是需要的。而且还得快，真相的全面性正在一点一点的减少。如果再拖下去，将会再也听不到受害者的声音了。当然，很多观点都是可以被讨论的，不是说我说我不是说我站在受害者的角度就一定站在道德的制高点。可是有一点我是没办法接受的，就是那些企图用这件事来煽动种族情绪的政治家。这件事情本身就是一个悲剧，是马来西亚的一个历史惨剧，是所有人都不希望再发生的事。但就是有些激进派会把这一些事情搬出来。我在一篇报道中看到，我们的前财政部长敦达因有说到，在马来西亚就是有一些极端种族主义者选择忽视马国人在马国独立过程中携手合作，对抗英国殖民政府、共产党和来自印尼的军事威胁，并最终取得胜利。他们却沉迷于利用五一三事件来达到自己想要的政治目的。我一开始很怀疑这件事情是不是真的，所以我去。搜寻这一些有关于这一些的资料，才发现真的有一些极端种族主义派说，如果有任何人继续挑战伊斯兰地位与土著特权，马来人将会继续提起武一山事件来警戒他们。他们还说到，提起武一山事件是警告，不是威胁。这么做是因为爱国，不希望再看到种族之间再发生牺牲性命的悲剧。这一件事是马来西亚人的伤疤。却被利用来煽动种族情绪，赢得选票。不管是华裔还是巫裔，这是马来西亚的历史。只有尊重、直视这一段历史，和传输正确的历史给我们的下一代，并且告诉受害者们，现在的我们正在好好的看待着这一件事情，马来西亚不会再发生这一件事情。这才是对，这才是对那一些受害者的一个交代。其实说到最后。我在做这一集的 podcast， 其实说到最后，我在做这一集 podcast 的时候，就一直在想：难道真的没有一个一劳永逸的方法吗？哎，其实是有的，那就是人民不再用肤色来看待这件事了，那就是人民不再用肤色来看待这件事了。为什么我这么说？这件事情一切的原点就是一起惨剧。牺牲了很多人，不管是印度人、马来人、华人，还是其他种族，受害者们都是马来西亚人。如果真的有那么一天，砰的一声，大家都不再仇视彼此了，可以冷静下来谈谈对于这件事情的处理。我觉得不需要政府出面，人民本身就可以给受害者们一个真相了，并且把这一段历史好好的跟孩子们说。这一段历史可怕，但那一些已经是过去的事了。现在的我们已经是不分种族的国家了。我相信在未来，我的听众应该都是华人。那我就趁这个时候说一下，我很喜欢马来同胞的其中一个礼仪。不知道大家和马来同胞握手的时候有没有注意到，他们握手后会把手放在自己的胸前。诶，我觉得这个礼仪真的超棒了。这就好像在表示，我把你的问候放在心上。比起欧美那边的连贴脸的问候。我觉得马来同胞的这一个礼仪会显得特别的温暖，明显的表达出人与人最基本的尊重。这也是我第一次接触马来人的时候，最令我印象深刻的事情。接下来我想说说印度同胞。令我印象最深刻的是，在我大学时期的时候，我有一个朋友，他的印度朋友是一个语言天才，他不只会说自己的母语马来文和英文。就连华语、广东话和福建话，他都会。我说的“会”是那种可以很顺畅聊天的、哦。我那时候真的是吓到了。从那个时候，我就开始对印度同胞有一种印象，就觉得他们都是天才。当然了，呃，其实我也是遇过那些比较叽歪的游族同胞，可是这也不能代表我就可以以偏概全，对他们有刻板印象，或者因为一些人做过什么错事。就忽略了他曾经做过的好事，所以就像我之前说的，能解决所有种族议题的方法，就是种族不再分肤色，不再分宗教，而是把这一片土地的每一个人都视为马来西亚人。听到这里，很多人可能会觉得，哇、哦，你讲到最后给的建议竟然是小学生的答案。嗯哼，没有错，这就是最理想的解决办法，应该说是能解决所有种族议题的办法。只是现在只有小学生才懂了，长大了就会慢慢不懂了。今天就说到这边吧，我是阿健，我不是马来西亚华侨，也不是什么大中华儿女，就只是一个马来西亚人，一个打从心底喜欢着这一片土地的马来西亚人。酒鬼们散场喽！